0: 大家好，我是大头 ，CT Boy 的使用说明书来喽。Hey, 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我，从各种主题找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天的主题呢，叫做“展览控”。你喜欢看展览吗？看过什么印象深刻的展览？在台湾呢，其实无时无刻都有各式各样的展览可以看。不管是艺术气息满满的美术展，或是动漫主题的特展，或是从远方城市远渡重洋来到台湾的各种授权展，甚至是台湾在地策展人所策的自治展。今天来到节目的来宾呢，他超厉害。他曾经跟五月天、S.H.E、孙燕姿等歌手合作过展览。那他们的公司呢，还办过玩具解剖展、披头四展、单位展、恐龙实验室，还有中华职棒三十周年特展。到现在最新的声音建筑展，今天就要请这个来宾呢，用他策展人的身份呢，跟大家一起聊聊展览的幕前幕后。他是 Inception 起义文创的执行长梁浩轩 Ocean。Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 大家好。Hello Ocean， 今天邀请到你 来， 我非常的开 心， 因为在做展览的资料的时 候， 才
1: 发现原来我已经看过你策的展 嘞， 而且还不止一次。有可能多数人会看到看了非常多的展 览， 可是真正去了解展览背后主办单位的 人， 其实非常的 少， 这样子。然后也蛮多人会跟我讲说，哦，原来我有有些比较年轻的人会说，我小时候都看过你的展这样子。<笑><笑>可是小时候他们是多小、啊？对，真的，因为我们公司成立九年的时间，那你就想象，如果是一个大学刚毕业的人，回推八九年前，他才高中生，那他所谓的小时候就是在高中的时候看过我们的展览，然后甚至是现在在我们团队里面工作，这样有有有有几个团队里面的人是这样的状态，这样
0: 对。我好像不能无法讲说，我小时候看过启艺的展览。因为其实我刚跟 Ocean 比对过，我们算是同届，对,對，我们生日只差一年而已。但是回顾过往启艺所策过的展，我印象最深刻就是单位展。嗯、单
1: 位展算是你们第一个引进的展览吗？对，单位展算是我们对第一个引进的展展览没错。那单位展是由二一二一 d 三 s i g n 展，所以它的策展人是。的、呃、管方的人这样子，然后结合了三四十位的设计师一起做出这个单位展。那我们当时候是应该是第一次二一二一愿意把展览移到海外去，那也是第一次跟海外的团队合作这样。那它其实是开启了一个我们跟日本设计师合作的一个非常重要的一个一个原始点吧？对。因为二一二一
0: 在日本，大家不晓得有没有去过东京的这样子一个美术馆看过的展览呢？二一二一在那个六本木 Mikado 后面的公园里面，是一个非常漂亮、非常现代的一个建筑哦。那我记得我在。东京旅行的时候 呢， 也在二一二一看过那个设计的解剖 展， 当时对这样一个展览非常印象深刻。那那个时 候， 我们喜欢日本的人都会觉得 说， 哦， 日本的展可能非常厉害。所以当时看到单位展被引进台湾的时 候， 觉得非常有指标性的意义。没想到这样子一个厉害地方的展 览， 竟然可以跟台湾的单位合 作， 而且成功的引进台 湾， 让。那个时候可能没有办法出国的我们，可以看到这么厉害的展。那我也想要问一下欧选，当时为什么会觉得说那就是单位展了？我想要把它引进台湾，因为刚刚就你所
1: 说，它是二一二一第一个海外输出展，嗯、对不对？嗯嗯，对。呃，他他他应该会从我第一次看到单位展的时候，呃说起好了。其、就、实、是、我其实不是第一次去突玩突玩，但是呃。当单位展在展出的时候，刚好我到东京去旅行這樣，这然那我就看到那个展览已经快结束了，大概剩两三周吧，快结束了，然后来了非常多的观众。那些观众的面貌看似年轻人，可是其实年轻人里面要分很多人，例如说有是学生的，甚至有到高中生、高中生，有亲子这样。然后我就去开始了解说，为什么这单位展？好看，好看在哪边？那个好看是连我看过那么多展的人都觉得好看，然后发现它其实很贴近人生活的一件事情。因为毕竟单位是我们每一天都会遇到的事情，这样。可是没有人把单位这么无聊的东西变成展览，可是变成展览之后又变得那么有趣，所以我当下都觉得说哇，我要把这个展览介绍给台湾的观众，甚至是。单位展，它跟设计这件事情的距离是非常的近的。例如说，一个设计师如果不了解单位的话，他其实无法设计出很好的作品、很好的的产品出来。这样，所以那时候想说，如果有机会的话，我应该把这个展览引进到台湾来，然后让台湾更多的人可以了解这件事情，就开始进行的洽谈展览的一个很漫长的、一个过程。这样，对。当下你在看展览的
0: 时候，你脑中已经有这么多各式各样的热情跟想法。你觉得那个展览是什么样子的地方触动你说啊，我想要把它引进
1: 台湾？那个时候，起义已经开始有自己的展览了吗？那时候有有自己的展览，我们已经做过毕六十的展览，也是第一个自办型的展览这样。然后应该是说， 2016年的往前推，我大概。已经做展览做了蛮多年了，这样不管是自己创业的或者是非创业的的公司这样子。然后我一直在想，台湾人或者是看展的人需要看到怎样的展览？因为多数人会被“展览”这两个字所局限住，就是例如说，展览就是博物馆内心的、美术馆内心就是一定要画作、雕塑或是艺术品才称为展览这样。可是日本人其实，在做展览这件事情，一定历史非常悠久，也非常的成熟，这样，所以他们在这策展的思维上面，其实跟台湾的策展的思维完全不一样。所以当我看到单位展的时候，我觉得哇，哇，它是一个非常甜的展览。所以甜就是，你不觉得它高冷，但它的甜又不会让你觉得很腻。其实有一些展览是让你觉得很腻，就是他故意设计了很多互动给你玩，很多拍照的东西给你做这样。可是我觉得二一二一永远有这样的能力去策出这样的展览，不管是新的建筑展或者是单位展，都有可以做一个又简单又高级，难度又不会太难，可是又让你非常可以容易亲近的展览。所以我那时候看到单位展的时候，觉得哇，就是他了，所以就是它，是应该就是他是。所以容易让观众，或者是说让容易让台湾的的消费者可以接近的一个展览的轮廓，这样
0: 。欧旋刚刚讲的非常好，它容易让大家接近，而且你在看的时候，我觉得不管你是一开始有先做功课，甚至是你是完全空白，带着一颗纯净的心进去嗯嗯嗯嗯，我觉得你一进到那个展览里面，你可以说是五感全开的去感受那个展览想要投放给你的东西。那到这片，我想问一下欧选，你做展做这么久，然后你有自制，然后你也有引进，你觉得一个好的展，其实它具备的条件是什么
1: 呢？我我觉得这个有点难被定义在，因为每一个人对于展览的好，的条件是什么也难定义在。但我觉得展览永远有几个非常重要的关键因素，就是第一个是它要带来很好的 experience， 就是。展览重要的目的是带来一个体验 ，OK？ 那另外一个就是展览可以让你创造回忆，对，所以呃，创造回忆的展览，或者是让你很好的体验的展览，或者是创造共鸣度的展览，我觉得只要这三个都具备，甚至是有其中几个条件具备这样的东西的话，都可以称为的好的展览。所以，当我们每一个听众也好，观众也好，自己回溯的时候，我如果问你说你看过什么展？你开始脑中会浮现记忆的那个展览，应该都具备这几个。要么就是你跟一个很特别的人，你很重要的人一起去看过那个展览，所以你记得那个展览。再就是因为去看完那个展，你共同的创造了一个很好的记忆，那个记忆你会带到现在来去做。那第二个就是创造共鸣，所以创造共鸣就是为什么举例说为什么恐龙展，我们那当时要做恐龙展，是因为我觉得恐龙这件事情可以创造所有人的共鸣。男生从小到大应该会有一个恐龙的时期吧，所以当一个爸爸愿意带小孩去看恐龙展的时候，就是那个恐龙展其实是我小时候的儿儿时记忆，但我又愿意带我的儿子去看的时候，它就是一种共同的记忆。然后有共鸣度以外，也是共同的记忆这样。所以我每次在判断一个好的展览的时候，大家都觉得说，当我看到一件很好的事情，我愿意拍手的时候，就代表说它是好。但是如果我愿意拍照的时候，它不只是好，而是你愿意带走。当你愿意带走、愿意拍照的时候，代表说你希望这件事情在你的生命里面可以留下某个记忆点，所以你想要拍照记录那个时刻。所以好的展览应该要具备这些条件，而不是而不是说它的技术多高端，或者是它人流量多大这样子。对
0: ，刚刚欧选有提到一个点，我非常有共鸣，就是你提到恐龙展的部分。嗯、我在做功课的时候，我发现。你对于展览的喜爱，其实是从小时候阿妈带你去那个台中科博馆看恐龙、嗯、这件事情，在你生命中是非常重要的一件事、嗯。然后你后来策划那个恐龙展的时候，你还要把阿妈请到现场来，你们一起去看那个展，阿妈还夸奖你对对。对，我小时候也是最喜欢台中科博馆的那个恐龙展，嗯、我还记得我应该去过至少三次以上、嗯。可是因为台中那个恐龙展，它就是一个长设展，它 always 长那样。对。对但我每一次去，我都非常非常喜欢。我现在都还记得，展览中间有一个很大的雷龙的骨骼，然后好像按一个钮之后，它告诉你说，这个从尾巴开始要传达到雷龙头脑的那个速度要多久。对我一直记得这件事情，还有那个暴龙会在那边吃。讨论恐龙那边讨论要吃肉还是吃菜这些小小的事情，嗯嗯、对，所以我看到呃你提到这件事情的时候，我也整个就想起来啊，那就是展览的回忆，创造,造
1: 记忆，对
0: ，会记得好像跟家人一起去，然后每次去都会很开心，然后还会去买那个恐龙模型回家放着
1: 、嗯。嗯，对我我觉得我蛮喜欢用迪士尼来来举例嘛，例如说你去迪士尼乐园的时候，你现在回想起来，它是一个让你创造一。回忆的地方，也可以让你有共鸣的地方，而且可以让你的你跟你的家人，呃，一起创造一种很好的儿时记忆，或者是不不一定是儿时记忆的地方。这样，所以那时候做恐龙展的时候，就是想要做这件事情，就是想要把自己的记忆重新用自己的手法再重新还原，现在处理当下这样子。所以，当我做出来的时候，我同时也在创造我自己的记忆。对，所以我不是不只是一个记忆的提供者，我也是第一,一个记忆的使用者，这样子。对，所以身为一个策
0: 展人，你刚刚讲了那么多展览的事情，你提供了记忆，你也创造了记忆。那你策过这么多展，你有收过一些参展民众去
1: 参观展览的民众给你一些回馈吗？我觉得每一个展览的当场的回馈当然是非常重要，但是我就像一开始我说的，就是我有时候在。工作的场合里面会遇到有一些人跟我讲说，我其实看过非常多展览，然后都是你策的展览的时候，我觉得我会蛮感动的。就是因为你当下不知道，就当你当下做策展的时候，你不知道你的观众是谁。可当有一天三年后、五年过后，你的观众来告诉你说我看过你的展览的时候，你会觉得哇，原来我当时候说话的对象是你，或者是我当时候。呃，做这个展览来看展览的就是你。那那个你原来是长这个样子，然后他会告诉你说，为什么我看过这个展，为什么不喜欢这个展？我特别从新竹上来，从台中上来，就是想要看这个展览。对，嗯，的确啦，因为好的
0: 一个好的展览，我有兴趣，我还蛮愿意就是翻过千山万水去看的。嗯、那当然也有一些展览是我们在旅途中刚好遇到，我觉得那个就是很符合日文所说的“一起一会”，就是、嗯我当下觉得这好像有点兴趣，我进去看，然后看了之后意外的喜欢，把它留在心里、嗯。所以其实我们接触展有各式各样的形式。那比方说现在起义要办展，你们假如是原创展的话，你们刚刚其实我们聊到，就是你们的展其实非常多元诶、欸嗯嗯。像现在正在展的《声音的建筑展》，它就是一个很潮流的展。嗯嗯嗯那单位展也是一个非常特别的一个引进的展览、嗯嗯嗯。可是恐龙就是很合家。皆宜。对，那另外，你之前还有办过一些，比方说直棒展嗯嗯，或是跟歌手合作，五月天啦、啊、孙燕姿合作的展嗯嗯嗯。其实你们的展非常多元的，你要如何去选择说什么东西是奇艺最想做的？
1: 嗯，我觉得策展人非常重要。就是，就当我决定要做这些展览的时候，第一个，它要跟我的生活有关，跟我的文化有关。那。当它跟我的文化有关的时候，我测出来的展览才会有灵魂，或者是才会有感情存在。这样，所以你说流行音乐的原因，是因为应该说我们公司大概有做几个面向：一个是流行文化，流行文化里面有潮流文化跟流行音乐，这是一个；第二是跟亲子教育有关的，例如说我们做恐龙展，也做消失的动物园这一种，呃，讲气候变迁的；那第三种是跟设计有关的。那这三种的面向。呃的轮 廓， 其实就是奇艺在做的策展的轮廓。那这三种面向的轮 廓， 也会是我个人的生活经 验， 或者是我的文化的养成的很重要的一个一个 base 存在。这 样， 所以当我面对这样的题目的时 候， 我会比较容易进入到那个状况里面去。例如说做直棒展 览， 是因为我从小就是就是棒球 迷， 从直棒的三年四年开始 看， 来一直看到长大这样 子， 甚至是做完这个展 览， 我更深。深度的粘着到看棒球这件事情这样，所以那件事情如果我不是一个看棒球的人，我根本无法策出这样的展览。那流行乐也是，例如说五月天也好，或者是孙燕姿也好，都是我们不管是以前或是现在常常听流行乐的很重要的一个台湾的艺人这样子。所以我们对他的音乐的了解的程度，对他的艺人的历史。或者是所谓的出道，这个伊利神脉络了解程度，会比较让容易让我们进入到那个状况里面去。这样，那当然有一些策展不在这样的规划里面，就不在我刚说的这三规划里面。不少的客户服务的案子，比较像是反反过来，就是有客户找上我们，请我们帮他委托做策展的时候，其实我也会想这件事情，就是如何透过我的策展来帮助你的企业，或是帮帮助你的品牌，或者是我的策展真的能帮助到你吗？因为我们不一定每一个。客户服务的案子都会都会帮他做策展，我们有时候会去对他说不要做策展，有时候会接到展，但但我觉得还是会跟我们的文化养成，或者是跟我们团队的文化养成非常有大的很大的关系。这样，刚刚讲到音乐的部分，我想特别提出来讲，因为我
0: 在看启艺过去做的展，音乐其实占的比例真的还蛮大的，嗯、就是五月天。孙燕姿、林俊杰、杨丞琳等等，然后 S H E S H E 那个展我有去看，我还记得他在展的最后有一个戴上那个 V R 眼镜，然后。呃，在戴上的那个歌名，仿佛就是跟着 S H E 三个人一起坐，我还记得是坐车，好像去小巨蛋演出，的，一个过程、嗯对对对。那当时我觉得，身为歌迷看到这样子的一个设计，我觉得超可爱、嗯嗯。因为大家戴上那个 V R 眼镜之后，就在那边三百六十度头那边转来转去，对对对对<笑>就是要看一起坐的那个保姆车里面到底有什么样子的东西，又仿佛 S H E 好像在你面前跟你聊天、跟你讲话。所以我觉得，呃，喜欢音乐，然后你。你当你变成歌迷身份的时候，你反而会知道说，哎、欸，什么东什么样子的东西，歌迷会喜欢，可以抓到他们的心對對。对。然后 Ocean 其实本身有一点点音乐背
1: 景，对不对？对对对，因为我大学就是有一小段的时间在玩乐团，所以我对音乐这件事情的关注度跟吸引力会让我的好奇心从这个地方放大，这样。所以我在做展览的时候，音乐的这件事情也会让我。对听觉这件事情，就是展览是一种视觉的体验。可是，我这种视觉的体验加上听觉的体验的时候，我觉得会让观众的感官变得更放大。那变得更放大这件事情，可以让他的记忆度更加深。这样子，对，就像你刚刚说的那个 SHE 的,的 VR 这件事情，也是我们那时候我们算蛮早做 VR 的，导入 VR 放到我们展览里面去做。包括之前林俊杰有做 VR。S.H.E 做 V.R.， 所以那时候我完全就是就像你说的，我就是要想说 ，S.H.E 如果要做 V.R.， 那观众要看什么？那我那时候就一个 idea 就说，所有人最期待就是上保姆车，所有人最期待就看到他们三三个私底下在干嘛。所以那我就把一个镜头架在保姆车上，那所有的人就是这三个人 ，S.H.E 这三个人围绕着那个镜头去讲话，所以观众就像是 S.H.E 的第四个人，就存在他们。的中间，然后去听他们讲说哦，上保姆车要去哪里，要去小巨蛋，经过哪边，这样子去介绍。我觉得那是完全站在一个消费者心态去思考，说他们需要什么，然后把它规划进去。我觉得能
0: 站在消费者跟站在歌迷角度去思考而发想出来的展，果然会让人家印象深刻。比方说，我对那一趴就是印象深刻到现在。嗯、那回到音乐的部分，你们最新的一档。正在华山展出的这个声音的建筑展，我觉得这个就更厉害了。它整个展是有一首歌展开的整个展，它有小山田圭吾的歌贯穿整个展场跟展品、嗯。那当时你看到这个展的时候，因为它也是一个二一二一那边引进的展，它带给你的感受跟当时你第一次看到单位展的时候那样子的感动，跟觉得说不行，我一定要推给台湾观众的那个呃契
1: 机是一样的吗？对，我也是去旅行的时候，就如果我后来跟二一一开始合作之后，只要去东京就会去，突然突然走一走这样。然后那一次去走的时候，完全没有预设的立场去看到声音的建筑在。那我进去的时候，我知道是我二一二一的朋友他们策的。然后我大概逛了二十分钟，我就忽然有一种被雷打到的那个神经，就哎、欸，又是他了。所以又是他，就是当单位展之后，其实从单位展到。声音的建筑展中间过 程， 我还是有不断的去有有看过蛮多展 的， 然后但那个那个上帝丢给我声音都没有丢到我这边这 样， 但一直到声音的建筑展之 后， 我就发现 哎， 那个声音又来 了， 然后发现好像是这 个， 所以好像是这 个， 我可以嗅到一点点那个状况是这个展览是超脱现在所有人看视觉艺术展览的中间 值， 所以中间值是我把它。比喻比喻成天平的两边啊，有一边是 team lab 那种非常的沉浸式体验，非常的好拍照，然后所有的人可以走到里面去体验所有的花、所有的树、所有的视觉艺术。另外一种比较像磁铁亮师那一种，完全科技艺术或视觉导向的的艺术家这样，但好像没有一种这样走在中间，就是它既设计又艺术，既流行又又让你觉得蛮 in 的这样子。所以，我看到声音的建筑展，说，我觉得，哎、欸，有可能是他。所以，有可能是他。还有另外一个原因，是因为他完全颠覆了视觉艺术展览的说故事的方式。多数视觉艺术的展览，因为他叫视觉艺术，所以他觉得说，我要很用力的让你用眼睛看到很多东西，让你目不暇及为主對，或者是我就是要让你眼用眼睛的用力看。可是，声音的建筑展反过来是，当你看到一半的时候，你要意识开始说，我不是用眼睛看的、欸，我是用耳朵在看展览。原因是因为《小苍田谷》这首歌太厉害，它就是贯穿了全场，所以你走到一半会发现，哇、哦，原来这个展览的游戏规则是这样。所以游戏规则是，我从头到尾，全部都透过一首歌，而且那一首歌播到哪里，全场的视觉就走到哪里。我有注意到
0: 这一点，因为我觉得这件事情非常厉害。我是后来在逛那个展览后面那个几个房间的时候，嗯、我发现。原来不是每个房间各自播一次，是不是？是那一首歌全场播，然后全场的展览的画面，嗯嗯不管是哪一格、哪一个就跟着音乐走。都跟着音乐走。然后我意识到这件事情的时候，我当下其实是起鸡皮疙瘩的，对对对因为我觉得这个算得好
1: 精准对对。我大概就是那个时候，一样是在东京看这个展览的那个 moment， 就是当我意识到的时候，嗯、我就觉得啊，就是他，就是要把他带，就是太聪明了。而且那个聪明到会让你一开始。不让观众知道这件事情，一直到你可能会在观展场停留二十分钟、十五分钟、二十分钟的时候，观众所有所有的观众会知道哦，原来是这样。因为我刚刚在那边看的第两分钟，跟这边的第两分钟、第三分钟、第三分钟的所有的视觉是串在一起，所以这首歌就是这整个展览的命脉。所以也会有人这样说，这个展览的展品只有一首歌，所有的展品就跟着这首歌去走。所以走到哪里听到哪里看到哪里，然后也把你听到的东西视觉化。所以这展人钟春永他就有说，这个展览比较像是你在听一张 CD， 不断的听一首歌两首歌三首歌，然后九首歌十首歌就播完了，然后四十分钟这样过去了。那这个展览就是这样，因为你透过不同的视觉，呃，虽然是同一首歌，可是不同的视觉会议让你。让你误以为你在听从不同的歌，这样。可是，一直到最后，你会觉得，哎、欸，哦，就这样四十分钟播完了，然后八八个艺术家就这样展出结束的时候，你才发现，哦，原来我真的有被沉浸式到里面去。这样
0: ，声音的建筑展呢，正在展出。它是由日本的音乐人小山田圭武做了一首歌，然后从这首歌发散出来、扩散出来的一个声音跟视觉的展览。这个展览非常炫，而且听我们说你可能会觉得很炫，但是当你身处那个展览的现场的时候，你马上可以感受到那一个音乐的魔力，非常推荐大家<音樂>。那另外我也想要问欧旋，跟日本合作。大家都知道，日本可能是一个非常规模或是他们很实事求是、嗯嗯很精致的一个民族嗯嗯。在合作的时候，我记得你们在合作单位展的时候，好像日本会觉得说：“诶，台湾人有时候对于一些些的误差，我们可能会比较不那么在意。嗯嗯嗯”但是其实他们会算得非常的精细嗯嗯。那你也有觉得说，合作完之后，我们可以把这样子的工作的流程内化到我们原本的生活里面。那单位展之后，你们的工作？模式有因此被日
1: 本人打开另外一个模式而改变吗？一定是有的，原因是因为当你体验过最好的东西的时候，当你就会知道什么不好这样子。所以，呃，跟工作团队或者是跟外部的工作团队的时候，我们知道那个会有台湾的文化、台湾的工作的关系、台湾的工作的习惯放进去。可是你要懂得分辨，所以第二朋友就是当一个咖啡咖啡师好了，他。他可以做出最好的咖啡，手冲最好咖啡的时候，当他喝到不好咖啡的时候，他会知道他是不好的咖啡，但他可能不会讲，但他会知道好或不好。嗯、但我觉得它是一个品味的训练的过程，就是品味这件事情不一定是在我们的外在而已，就是内在的品味。就是我当我判断一件事情好坏。设计的好坏，或者是好看不好看，它会有一个基准的标准。可是每一个人的标准会不一样。那每一个人标准怎么而来？是来自于你品味的养成。那品味的养成来自于你，你接触过最好的跟,跟比较不好的东西的时候，你的品味的养成就会越来越高。所以，当我们在判断一个站，或者是在我们在执行一个站的时候，我们某部分我们会知道我们的能力到哪里。可是我们会知道说，那最高标准在哪里？那我们怎么从我们的能力到最高标准之间的那个间？的间距，我们慢慢的把它拉近，对，或者是在时间预算任何的呃空间的允许之下，我们可以把那个距离跟日本的策展团队更拉近一点。这样举一个例子啊，例如说声音的建筑站，这次很大面的投影，这样我们最后有一个投影在测试的时候，大概差了零点三米，零
0: 点三米很零
1: 点三米非常小，对啊可，可是日本的监修人就说我无法接受零点三米，你说是要给我零误差。(笑)那零点三米是连肯木工他在做的时 候， 或者我们在投影在 做， 我们会觉得说一般人会觉得零点三米还好吧。一般人在那么大的展场里 面， 零点三米对我来讲很 小， 可是他们对于这个精准度就非常的要 求， 所以我们后来就为了零点三米有稍微调整了一 下， 这样。可这件事情就就其实放在生活里面你会觉得还 好， 这样。例如 说， 多数人会觉得零点三米就是一 个， 例如说我做一张海 报， 差零点一米应该还 好， 可是。如果把这个习惯带到各个不同的行业里面，我觉得它会变成一个非常危险的事情。举例，比如说我听，呃，姚仁如先生就讲过一个举例嘛，例如说设计或者是打字人打出一个字，感觉还好。可是你想象，如果是一个医生，他在做药剂开药单的时候，例如说你要打零点五沫、零点二沫的药剂，但他如果都写错，写成五沫，这样就是生命危险了，是生命危险。所以，<笑>好像人不能把。习惯放在所有地方，就是当你当你做这些设计的事情，你就会觉得啊还好。那为什么医生就不能还好？但我们这次事情要要要拉平这样，所以所以这件事情会让我们训练到哦，原来做这件事情没有差不多，只有要做不做跟对跟错，可是它没有中间值这件事情。
0: 哦，这样子真的是非常的仔细。对，就你这样说，因为如果比方说我零点三就看不出来，而且在一个华山的仓库这么大的一个地方，怎么会有人发现零点三的误差對對？对，所以跟日本团队合作的时候，变成说我们就是知道他们就会有维持一个非常高的标准在那边。对，那也因为有单位展的合作的成
1: 功，所以你们会有声音的建筑展，嗯、他愿意再授权一档给你做。对，对。對因为我们在单位展执行的时候，其实都蛮配合日本人的需求跟要求，这样，然后也把那个规格做到位，这样。他其实会比我们自己做自办展，我来的用力许多，就是有一种不能输的心态。所以不能输，就是我我要让你相信，我们在台湾做车展，也有可以做到跟日本一样的 quality 跟品质，跟你们的需求，我们应该可以达得到，这样，对。了 解，
0: 那我想要 问， 从你开 始， 你刚刚说起 义， 其实已经做了九年、十年。那从你开始办展的时候到现 在， 我们在录音的时候已经是二零二一年了。你觉得台湾看展的风气有什么转变 吗？ 因为这些年 来， 就像我一开始开场所说 的， 我们随时随地、无时无刻都有各式各样的展可以看。当 然， 如果我们要看高大上的。展我们可以去北美馆、嗯嗯、看各类的摄影展、画展等等。但是，比方说华山、嗯、然后松烟这些仓库里面，各式各样你要合家大小去看的展也有，然后也有很流行的各式各样的展都有。嗯、那你觉得这几年台湾的看展风气有什么转变吗？嗯哼，我觉得
1: 看展的风气因为媒体的改变，所以让看展的观众的面向 T A。TA, 完全正在转变当中，这样。那我说什么媒体呢？原因是因为媒体其实来自于载体这件事情，就是开开始有了 social media 之后，所有策展的逻辑就会跟着改变。这样，我记得我大概十多年前在开始接触策展，跟现在在接触策展，近年在做工作的时候，我们思考的方向会是不一样。就是展览的本质不变，展览应该提供的功能性是不变的，可是。当然，提供给消费者他的需求是改变的。有可能一开始他的需求是来自于，我希望可以走到博物馆、故宫历史博物馆看一档展览，获得这个艺术家的背景知识、他的艺术价值这件事情。这件事情的本质没有变，到现在还是没有变。可是除了我获得他的知识、艺术价值以外，我希望我可以在里面拍照，留下什么，甚至我可以带走什么。这件事情是因为。软体载体的改变，所以让消费者需求变得跟着改变，这样，所以也会来越来越多的展览会因应这样的需求，测这样的展览出现，所以会才会有所谓的拍照卡、拍照打卡的展览、完美的展览这样子，所以他们其实依附的那个需求来测出这样的展览的，所以慢慢的你会看到台湾的市场的展览会非常非常的分众，就是还是会會,会有非常多的深度的艺术性的展览，也会有教育的展览。娱乐的展览、亲子的展览、拍照的展览、消费性的展览都有这样，那它就是一种遍地开花的状态，然后所有人都越来越多人看展。那同时，这导导致的就是在票房的上面，所有人的主办单位就会被稀释掉。其实原本你的展览可能会有来十万人，可是因为这展览越来越多，你可能只来就打个对折，剩五万人这样。可是很多人在看展的时候都
0: 会说：“<笑>哦，那个展就是网红展，那个展就是拍照打卡展。嗯嗯”你觉得这个词其实
1: 是带有贬义的吗？我觉得那个词是带有你不认识自己的意思存在。<笑>就是当你看到“绝地声音”的建筑展，如果你进去也一，我相信每一个人进去一定会拿出手机。那但你不会说它就是百分之百是一个拍照。打卡的展览，它也不是一个网红的展览，可它的被供应的需求，它的确是希望可以你被拍照打卡。在策展人开始测展的时候，他应该也不会说，我希望可以从一个拍照打卡的的策展的论述上面去设计一个那个展览，而是他设计完之后，发现它是一个很好拍照打卡的，所以它是一个倒过来的。的逻辑这样子，就是呃，测完之后啊，好像刚好可以让你拍照打对对对,對，对我觉得他现在是这样，所以我觉得拍照跟打卡的展览，我觉得没有不好。我觉得好不好，好像没办法用拍照跟打卡这件事情来定义它这样子。好不好，应该是还是回到作品的内容的本质。那那个内容的本质，如果好的话，所有的观众一定愿意拍照打卡的，一定愿意拿起照相机记录他现在看到的一切的，对。而且另外一件事情
0: ，就是因为也是现在，因为社群社交软体的发达，所以一个展到底好不好看，我在媒体我看到你说过，你说三天你就能知道结果，对，是不是这样子？是不是对你们策展人来说，其实是一个很大的压力？就是第一波的人进去，到底会带出什么样子的口碑，以及这个口
1: 碑会不会影响你们的票房？对，这个会不会让你们很紧张啊、嗯嗯？会会会非常紧张，因为这件事情在。在开展之前，你无法预测你的展览是否接让所有的呃观众所接受，所以在开展之前，所有事情都是预测。真正票房打开那一天才是真正的东西，其实跟电影一样，电影是我开卖的那一天，我就已经定生死，我就知道他会卖或不卖。你的口碑再做得怎么好，我就不一定是好的，因为你的内容就决定了一切。所以展览大概也是这样的状况，所以我们很多展览都会在前三天或者是前一周。我们就会可以预测说，大概票房会落点在哪个地方？你可以努力一下，他努力一下的幅度可以不高，因为前三天就会定的这个生死这样子。对，那通常你知道定生死之后，你会有什么样子的？就觉得我们应该要怎么补救呢？我觉得好的当然会更好嘛，对，就是它是一个加倍扩散的一个状况，但不好的话。我们可能会去调整展览的内容，或展览的说话的方式，或是展览行销的方式。这样也也许是在行销上面你说错对象了，或者是对象是对，可是你说错说话的方式错了，所以我们就会调调整我们的行销的策略，然后去调整我们要曝光的媒体这件事情，这样对。其实以我在看展览，其实我也算还蛮
0: 常看展览的，但难免也是会有有一些人可能跟我一样有那种踩雷的经验，就好不容易进去之后想说天啊，这到底是什么天崩地裂的展、嗯？所以常常也是时有耳闻，就是会有人发表一些负评等等的、嗯。但我必须要说，目前在看过起义的这几个展，我个人是非常推荐、非常喜欢。然后台湾的展览还有一个还蛮特别的点，这次我有把它特别列在访纲里面，不晓得有没有人问过欧旋一样的问题，就是这一次我在看。声音建筑展的时候，我发现它的贩卖部很有格调。嗯
1: 嗯、<笑>然后格调、嗯，
0: 老实说，这可能是不知道是我个人的一个怪癖，因为我觉得一档再好的展览，如果你走进贩卖部，发现它里面就是一些天崩地裂的商品，跟展览毫无关系，一切都是厂商招商进来之后的一些乱七八糟的结果，嗯嗯嗯、我会觉得那就是收在一个很恐怖的 ending。对，因为比方说去日本看展览的时候。看完一档展，你一定会在展展览的那个商品群。你有很多东西想买。<笑>我在日本看过哆啦 A 梦展，那个真的真的就是，你会进去一个宝山里面，你只是想说，我到底。我只能买什么，以及我无法全部都带走、嗯嗯。可是，在台湾的展览很长，都是前面很好看，嗯、可是到后来走进那个贩卖部，嗯、应该就是整个展览的最后一关、嗯，要走出去之前就想说：对，天哪、啊，这边到底发生什么事情？嗯、怎么跟前面一点关系都没有？对。那这一次我在看声音建筑展的时候，我发现这个展品区。非常厉害，他不仅他有扣着他展览主题，他当然有卖小山田鬼舞那一首歌的黑胶、嗯，那当然他也有二一二一的一些周边商品、嗯嗯，甚至有一些日本设计师的一些设计的商品。那对。那對我觉得它是一个可以引起购买欲，因为 Ocean 有说过说展览的顺口溜是能知道，然后去得了，来得起，带得走，还有不委屈。我觉得声音的建筑展好像完全符合这件事情，嗯、特别是带得走这
1: 件事，嗯、会让我觉得哦，那我来买个什么好了，我想要支持这个展览。这一次声音的建筑展的周边上面还蛮蛮特殊，而且非常的独家。所以独家是我在日本看过声音的建筑展，现在。日本的森野建筑展的周边商品都没有台湾多，因为那时候好像只有两两三个或者是五个的周边商品吧。所以当移展到台湾的时候，我那时候就觉得说，我应该要做更多台湾人对于森野建筑展甚至对211的想象应该要买到的东西。所以我们做了非常多只有台湾的独家的东西，例如说包含这些八个创作者的 T 恤也好，周边商品也好，甚至偏向正通的。的创作的东西也引进，都全部蛮多都是进口到台湾来，就是不洗成本来做这件事情。甚至是我们跟物外设计合作的钢笔，呃呃珍珠笔，呃跟小山田圭吾合作的新的台湾版的黑色的黑胶，其实都是完全是否台湾的周边商品区这件事情这样。那在做做周边商品，为什么我蛮坚持的？其实是我以前在做展览的时候啊，比如说我们做一些。一些西洋美术展、啊，例如说做范古展的时候做，或做其他展览的时候，我都会想一件事情，就是我应该要站在他还活着的角度来思考周边商品。例如说，如果如果他还活着，他看到他的展览周边商品长这样，如果他会生气的话，那就不是一个好的周边商品。所以你要先揣摩范古会不会生气，就是就是你你就开始想这件事情。所以你在做任何一个东西，例如说哆啦 A 梦的展览的商品，如果在日本。藤子不二雄如果看到，他会觉得哇，我好喜欢，那就代表哎、欸、是成功。但如果你做那个展览，你就想象这个人，例如说我们就会想象说，这个人就是展览的本身的创作者也好，或是原创者，如果他看到自己的展览的周边商品区不是他所期待的，那我觉得那就不是一个好的展览的周边上面去嘛。例如说我们去看 Andy w a r h o 去看范，去看达利的也好，或去看毕卡索也好，我们都要去设想说，如果他还存在。然后他看到自己的展览周边上面去，那他想象，如果我在 a ND y w a r d 的周边上面去，我是站在 a ND y w a r d 的创作者的角度，我会希望我的周边商品区应该长的那个样子。那我们应该把那个样子呈现给观众，那才会是整个展览到 ending 的时候，提供给观众的一个完整度。这样，对。我觉得能
0: 思考到这一点，其实真的还蛮细致的
1: 。因为我不晓得到
0: 底有多少人会在意这件事，但以我来讲，我就是一个超级在意这件事的人。嗯、因为真的是遇过太多很恐怖的周边商品区。然后这一次我在深圳的建筑展呢，我买了一个东西，就是那个二一二一的那个签字笔,笔。我觉得这个签字笔真的是美到又不行。嗯、我当下看到这之后，就觉得说不行，我一定要买一支放在家里，因为我觉得它就算拍照都很好看。<笑>对对对对所以我觉得。各种细节都是一个策展人所需要注意的，而且欧 c 还说过一句话，我也觉得非常感动，因为他说过说，一个好的展览不止在台湾做得好，而且还是希望可以成为一种语言，可以跟全世界做沟通、嗯。那这件事情也是你在做自制
1: 展的时候，你的一个中心思想嘛？嗯嗯，对，例如说我们自己在做 B d o C 号，或者是做恐龙展的时候，都在想展览好像展览其实是一个共同的语言，就是。它可能只是说明白的文字有中文、英文、日文、其他的文字这样，可是我们也常常在可以出国的时候，也常常在国外看到好的展览的时候，你不会因为它的语言限制限制住了你这样，你应该是看到这个展览，你就算不懂它在讲什么，而不懂它的文字写的多的详细，可是你看到这张，你有被感动到的时候，那感动就是很重要的一个情感的文化里面情感的一个元素这样，所以我在想说，如果我们可以自制一个展览。输出出去到全世界各地展出的话，我觉得那是一个最好的愿景，也是我们其异希望未来可以走到那个地方所以在开始思想呃自制性展览时候，我都会想说，我不会只有对台湾的观众说话。所以那时候做恐龙展的就是这个这个逻辑，就是恐龙是一个世纪的语言，世界的语言。那我对台湾的观众说话，我也希望可以对全世界人说话。所以这个展一定要走到更远的地方。那走到更远的地方，一定要它的。本质或是本身是一个很通俗的事情，但通俗又不庸俗，还蛮重要的。就是恐龙是很通俗嘛，可是你要把它做得很不庸俗，其实也蛮重要的。很 f a 的恐龙对<笑>对对对，就就想象，例如说，为什么这样做恐龙？例如说，你看从以前一二十年前，我们看侏罗纪世界、侏罗纪公园，可以一直可以一直做到现在，代表说它一定有一个非常重要的关键，吸引着所有的人这件事情。对，所以那时候才会。在想自己自办性展、自办展览的时候，应该都要有这样的特质出现，才有办法让它走到比较远的地方
0: 。了解，非常谢谢欧璇今天分享了很多展览目前幕后的事情。声音的建筑展真的非常好看，强力推荐给大家。那我们休息一下，我们等下有第二单元。Hello， 我是大头，欢迎回到《City Boy》的使用说明书。今天我们的来宾呢是《起义》的策展人，他是 Ocean。那我们第二个单元呢，策展人今天来到这边，我要问他一些跟策展人相关的事，因为策展人听起来是一个非常非常酷的职业。然后，《起义》的英文就是那个《Inception》，就是那个全面启动的片名，嗯、对,对,对不对？然后呢？因为欧选把策展看成是一个创造梦境，策展就是一个造梦者。我觉得哇，造梦者这个 idea 超酷的。而且我看到这个英文名称的时候，想说你就是一个全面
1: 启动的爱好者嘛。对对对，就是那时候在创业的时候就在想公司名字要叫叫什么名字这样。然后在创业之前其实就做了一些展览，然后就觉得说哇，展览就是。就是你就想象一个空间嘛，然后你要做一个什么站，然后就把它搭出来，然后最后又把它拆掉，这样。那我觉得那个过程就搭起来、搭建、拆掉，然后归回平地、醒来这件事情，你就觉得啊，跟《全民启动》的电影很像，因为《全民启动》的电影就在讲说，我在梦境里面，我可以让这个世界的物理这件事情完全不存在，然后它它一个翻转的城市、翻转的空间，这样。我觉得那就是在做策展的时候。你去，你可以想的多伟大，那个展览可以就变得多伟大，但最后所有的事情还是会归到原点，就是展览还是会结束的一天嘛，都会回到一个原点这样地方。我觉得，所以那时候就想说，那我应该用全面启动的概念来策策划一个公司，所以叫叫 inception。对，
0: 讲到全面启动，我岔题问一下，那你觉得最后的陀螺有倒吗？
1: <笑>好，那个诺南说的非常好，他说他说不要去想最后的。那个那个陀螺,陀,陀,螺陀螺有没有到？而是而是去想 reality 这件事情是什么？就是就是真实的生活里面有什么，而不是想不真实里面是什么？这样对
0: 哇！进入一个更选的讨论。好，这只是第二、嗯、第二个单元呢，我帮欧选所设计的单元呢，叫做策展人的一天。因为刚刚讲过，策展人其实就大家听起来是一个超级酷的一个职业、嗯。策展人的一天大概是长什么样子呢？可以请欧选跟我们分享一下吗？好。大概每一天要开
1: ，不夸张，大概开十个会议
0: 。呃，十个吗
1: ？十个,十個也太多了吧？我,我,我,我觉得十个也八八到十个一定。你大概就是几点的时候起床？我十点开始不起床，大概不一定、啊。那起床时间有有一些早，有些晚。可是大概每天工作的时间大概会有十个小时左
0: 右。十个小时，十个会议，平均的话，你几乎是每半个小时为单位这样在开
1: 吗？还是一个小时为单位？一个小时为单位，或者是？会 overlap 到他判断一件事 情， 有些会议很 短， 有些会议十分钟、二十分钟可以解 决， 有些会议要开一个半小时这样。所以应该是 说， 车展的每一天都在在决定事情。其实创业家也是一 样， 我也是创业 家， 也是车展 人， 每天都在决定很多要判断的事情。这就是我的判断里面有跟商业关系有关的。有跟客户关系有关的，有跟美学有关的，有跟设计有关的，所以我脑筋里面就一直在转换这个。哦，我现在要变成一个创意总监，我现在要变成一个老板，我现在要变成一个管理者，我现在要变成一个 business 的的人的时候，我觉得每一天的会议，大家就在这样的 cycle 里面去做循环，这样有时候会转换不过来，结果到底。因为他其实，我刚说的所有事情里面关系的理性跟感性两件事情，我都要同时存在。我现在要决定的事情是理性的，所以我要很理性去判断；但我现在决定的事情是跟展览的美学有关、展览的设计有关，所以我就要很感性的站在观众角度去想这件事情。所以大家这所有的会议就横挂在这里面对。可是
0: 就我们平常自己也是上班族来讲，其实常常在开会会议很多的时候。就少了一些吸收跟思考的时间。对，那你要如何去吸收跟思考呢？我相信这两件事情对于策展人来讲也是非常重要的事情，对不对？对，用
1: 用用很零碎的时间吧。就是我自己会听 podcast 嘛，我自己会看书、看杂志，然后会逼自己关电视，会逼自己关电视。其、就、实、是、我会打开电视看一些特定的节目，但我会逼自己什么时候要把电视关掉，因为我觉得。我知道我时间有限，所以我在使用时间的时候，我我后来在这几年，我一直觉得时间对我来讲是最宝贵的，所以我要判断我要不要开这个会，要不要决定这件事情的时候，我都会用时间来问我自己：说我要多久决定这件事情，或是我要花多久时间解决这件事情？那时间对我来讲就变得。一直放大，在我生命里面一直会放大，所以在我要吸收事情的时候，我就会决定说：好，我现在有两个小时，我要两个小时，我要看完这一本书，而且我要从这一本书里面达到得到某一个东西，或者是选择什么事情的时候，呃，时间就会是我的 priority 的第一第一顺位，对。所以，当你决定要看一本书的时候，你是可
0: 以直接拒绝一切外界干扰这样子的状态吗？因为我,我希望是这样，就是、就是、相信就会有人就说，呃，那个老板，我们可能现在需要临时有个事情需要讨论。我不会在
1: 工作的里面，我我会我会把它切分出来，就是我现在就是下班时间，我就要赶快把握我下班的时间，做完我想要做的事情，对。那除了
0: 看书，然后刚刚说还有要吸收非常多的东西，那一定会有非常多人。现在，比方说我年轻人，他们就觉得说：“哦，策展人好酷，我之后也想要当策展人。”那你觉得一个策展人如果他要养成，他需要具备哪些
1: 条件跟哪些能力？好，我我通常会建议一件事情，就是不要把策展人当目的。其、就、实、是、我也不是把策展人当目的，我是策展是我的过程，所以的是我的过程是。我从从小时候大学做灯光音响，做活动，做公关公司，一直到展览公司。我从没有觉得策展人是我的目的，然后我要成为策展人。策展人是我的过程，是因为我以前会这些事情，所以让我成为策展人，所以我就变成策展。我在做策展的工作，只是我做策展工作是我以前所有的我会的总和而已，而不是我把它当目的这样。所以所有的人当。他跟我讲说，他想当策展人，需要有什么条件的时候，我都会说，你现在马上就可以当策展人，马上马上就可以当策展人，只是你要回去想说，你当策展人的目的是什么？你要策出怎样的展览，或者是你要当怎样的策展人？所以，呃，那个的养成，我以前都会说杂学，但我觉得不只是杂学而已，因为我觉得你要有自己的的文化的养成，或者是文化的独特的观点，才有办法。当好某个领域的策展人，有可能是你是音乐系的策展人，有可能是特展的策展人，有可能是美术馆的策展人，但你一定要某个独特的眼光，才有办法跟现在市面上人人都是策展的时代里面做一个比较独特的策展人。其实我觉得跟大头在做工作一样，如果你是一个想要做 parking， 你其实随时只要有可以录音的环境就可以变 park。可是你要有独特的说话的方式，独特的观点，这是难的。在每个行业里面都是一样，导演也是一样 ，producer 也是一样，音乐制作人也是一样。你你只要做一张唱片，你就可以成为一个制作人，或者是你要拍几个影片就变成导演。但但但其实要探讨不是那个职称，因为如果把职称变成一个目的的话，把导演变成一个目的，把车展变成一个目的的话，你很容易就达到目的。可是你那个过程里面，你一定会是辛苦的，对。我还蛮喜欢这个说法的，因为我觉得其实策展人这件事
0: 情啊，其实。大的当然就是策一个很巨大的展，策一个国际可以跨国际的展。但是最小的策展，我觉得就是把自己的生活做出你喜欢的样子。嗯嗯嗯、的确是像欧璇刚刚说的，你可能要有一些经验，你有你要有一些喜好，然后你要用一些你喜欢的角度去诠释出来、嗯。所以有时候大家会诠释自己的人设的时候，那就是在为自己做一个自身的
1: 策展。对我是这样子来想。我满场会分享一件事情的，就是。用自己的故事，然后去测一个展，就是奇一做非常多的展览，我们大家做一百多个展览。可是其实我多数能讲这个展览跟我本人人生的关系是什么？做石棒是因为我我我小时候是一个棒球迷，做音乐是因为我以前玩乐团，做什么是因为我怎样，做什么是因怎样，做恐龙展是因为我想要纪念我跟我阿妈小时候那段时间的故事。这样，这件事情是特别的，这件事情也是。每一个想要做策展的人，非常重要的一个关键点，这样就是，就是当现在的科技越来越发达的时候，其实你很容易获得很多新的科技、新的技术、新的资源，这些都可以，你可以很容易获得。可是当你很容易获得的时候，也代表别人也很容易获得，那你们两个之间就没有差异化。你们两个之间唯一的差异化，就是你们的人生的故事是什么。李宗盛可以写出很好的歌、很好的情歌，是因为他。的感情的故事，他人生的历练足够撑起他可以写那么多首歌的能量，这样子、嗯。那我们都希望我们可以成为那样的人，所以我们的人生的体验、人生的,人生的经验一定要足够多，或者是你去在工作以外的人生生活里面的体验一定要够丰富。那你那个够丰富的东西，它就 inspire 到你自己的生活、自己的工作里面，你就可以创造出跟别人不一样的侧展。所以有些人。你在测一个人，你请他随便从零开始命题，所以他很难命题，因为他的生活经验就是跟别人一样嘛，所以跟别人一样，就是我就是上班，晚上追剧，这样就是就是这样而已。可是如果你的人生体验跟别人不太一样的时候，你就比较容易去诱发你自己脑袋里面萌芽出来的新的创意这件事情。所以我觉得那个的人生经验还蛮蛮重要的。所以，增进自己的人生经验，然后找到自己诠释
0: 事情的方式，对，就有机会好好的讲出跟别人不一样的故事。即便是一样的故事，你可能可以讲出属于你自己独一无二的说法。对对，这样才能让一件事情变得精彩，而且变得独特對對，对不对？非常谢谢今天欧旋来到我 City Boy 的使用说明书这个节目，我们聊了很多策展，聊了很多展览，聊了很多幕后，以及讲到很多策展人的事情、嗯。我觉得今天真的是收获良多，嗯、谢谢谢谢。非常谢谢欧旋，那大家请记得，声音的建筑展正在华山展出当中，请务必不要错过这一档超级精彩的展。谢谢欧旋，谢谢 Ocean, 谢,谢,谢谢大头，谢谢有拜有